0: Πώς χτίζω την εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό μου. Πώς αποκτώ μεγαλύτερη σιγουριά. Η εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό μας είναι στην ουσία αυτοπεποίθηση. Το λέει και η λέξη. Αυτοπεποίθηση σημαίνει πίστη στον εαυτό. Η αυτοπεποίθηση λοιπόν είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για πολλούς και πολλές από εμά Μάλιστα θα σου πω πως κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ένας από τους μεγάλου πολλαπλασιαστές της ζωής μας ή τους διαιρέτε Ανάλογο με το αν την έχουμε ή όχι. Και τι σημαίνει πολλαπλασιαστή και διαιρέτης. Πολλαπλαστιαστής είναι κάτι που όταν το έχουμε, στην ουσία πολλαπλασιάζει τα αποτελέσματα στη ζωή μας. Πολλαπλασιάζει την ικανοποίηση, τα επίπεδα χαράς, τα επίπεδα επιτυχίας. Πολλαπλασιάζει τα πάντα. Ως διαιρέτης όμως, δηλαδή στην περίπτωση που μας λείπει, στην ουσία αφαιρεί, διαιρεί, μειώνει τα επίπεδα χαράς Μειώνει τα επίπεδα ικανοποίησης, μειώνει τις πιθανές επιτυχίες που μπορεί να έχουμε στη ζωή και το καθεξής. Πώς χτίζουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας όταν δεν την έχουμε. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τα τρία πράγματα που υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και το σημαντικότερο στάδιο για να χτίσεις την εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό σου και την αυτοπεποίθησή σου. Φύγαμε! Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξή. Α. Να πετύχει όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν. Ή Γ. Να βρεις σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγες. Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβρίλιδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φίλης Το πρώτο μου βιβλίο που λες μου πήρε 8 ολόκληρα βασανιστικά χρόνια για να το τελειώσω. 8 χρόνια, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για 8 χρόνια, όπου γινόμουν φούλα αναβλητική, ήμουν εξαιρετικά συνεπή. Ξεκινούσα να γράφω, σταματούσα, έσβηνα, το άφηνα για κάποιου μήνε. Κάποια στιγμή κατέληξα να το αφήσω χρόνια, και μετά συνέχιζα και κάπω έτσι κυλούσε το πράγμα. 8 ολόκληρα χρόνια. Στο μυαλό μου ήμουν απολύτω αναξιόπιστη. Και πρακτικά δεν είχα καμία πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό Βλέπει, Είχα την ταμπέλα εκείνου του ανθρώπου που ξεκινούσε κάτι με μεγάλο ενθουσιασμό και κατέληγε να τα αφήνει στη μέση. Δεν ξέρω αν ταυτίζεσαι σε αυτό το σημείο. Εμένα αυτό με πλήγωνε βαθιά. Ήταν ένα μεγάλο αγκάθι. Γιατί μου διέλυε την αυτοπεποίθηση, μου διέλυε τη σιγουριά και στην ουσία δεν πίστευα ότι θα μπορούσα ποτέ στη ζωή μου να ολοκληρώσω κάτι το οποίο ήταν σημαντικό για εμένα. Δεν πίστευα με λίγα λόγια αρκετά στον εαυτό μου και τις ικανότητές μου. Και όπως μπορείς να καταλάβεις, 8 χρόνια είναι πάρα πολλά και μπορούν να αποτελέσουν μεγάλο πλήγμα για την αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου. Ειδικά όταν μιλάμε για τη συγγραφή που για μένα ήταν κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ και ήθελα τόσο πολύ να κάνω και ταυτόχρονα δεν πίστευα ότι τα κείμενά μου άξιζαν να εκδοθούν για οποιονδήποτε λόγο ή να διαβαστούν από άλλους ανθρώπους έστω, Ειδικά σε αυτή την περίπτωση, αυτό μου έκανε ακόμα μεγαλύτερο κακό. Τώρα, υποσχέθηκα τα τρία πράγματα τα οποία υποσκάπτουν σε μεγάλο βαθμό την αυτοποίθησή μα και την εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό μα. Πάμε να τα δούμε. Το πρώτο από αυτά είναι ότι δεν εστιάζουμε στη ζώνη ελέγχου, αλλά έξω από αυτήν. Πιθανέ συμπεριφορέ εδώ μπορεί να είναι η γκρίνια, μπορεί να είναι η μυσικακία. μπορεί να σου φταίνε πάντα οι άλλοι. Για μένα, για παράδειγμα. Μονίμως κάτι συνέβαινε. Έφτυγε η πολλή δουλειά και το τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Το ότι δεν προλάβαινα, δεν είχα χρόνο. Ότι ο σύντροφός μου δεν με υποστήριζε. Ό,τι, ό,τι, ό,τι. ότι, Οτιδήποτε το οποίο μπορεί να με βοηθούσε να νιώσω λίγο καλύτερα... για το γεγονός ότι εγώ ίδια δεν έκανα τη δουλειά... εγώ θα το αξιοποιούσα. Και όλη αυτή η γκρίνια τελικά δυστυχώς έκανε ένα πάρα πολύ αρνητικό self-signaling... γιατί μου έδειχνε ότι είμαι το άτομο το οποίο γκρινιάζει... και το πιο σημαντικό από όλα δεν παίρνει την ευθύνη. Τότε φυσικά δεν ήξερα όλα αυτά που ξέρω τώρα... Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ βέβαια... για να τα πούμε, να τα συζητήσουμε... και να μην χρειαστεί να κάνεις τα ίδια λάθη που έκανα και εγώ. Αλλά το γεγονός ότι στο μυαλό μου, στο υποσυνήθητό μου... ήμουν καταχωρημένη ως ο άνθρωπος που δεν έπαιρνε την ευθύνη, Ηταν και αυτό ένα τεράστιο πλήγμα στην εμπιστοσύνη που είχα απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό. Γιατί όταν σκέφτεσαι διαρκώ ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι, εσύ δεν αναλαμβάνει κανένα μερίδιο τη ευθύνη. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Τι σημαίνει λοιπόν εστιάζω στη ζώνη ελέγχου. Καταρχά να εξηγήσουμε τι είναι η ζώνη ελέγχου. Η ζώνη ελέγχου είναι ένα κύκλο. Αποτελείται από τρία πράγματα. Σκέψη, συνέστημα, συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει πως για να πάρουμε την ευθύνη... χρειάζεται να εστιάσουμε σε αυτά. Γιατί αυτά... είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε. Οι δικές μας σκέψεις... ο τρόπος που αισθανόμαστε κατ' επέκταση... και οι συμπεριφορές που αναπτύσσουμε μετά από αυτά. Άρα λοιπόν... όταν εστιάζουμε στο τι κάνουν όλοι οι άλλοι... και γκρινιάζουμε γι' αυτό... ή τους κατηγορούμε... ή ψάχνουμε να προσάψουμε κάπου αλλού... την ευθύνη και το φταίξιμο για το Εστιάζουμε οπουδήποτε αλλού εκτό από τη ζώνη ελέγχου μα. Και αυτό είναι πλήγμα για την αυτοπεποίθηση, όπω μπορεί να καταλάβει, γιατί νιώθουμε ότι δεν έχουμε κανέναν απολύτω έλεγχο. Ενώ μέσα στη ζώνη ελέγχου, όταν πάμε και παρατηρούμε τι σκέψει μα, τι αναπροσαρμόζουμε, τι αναπλησιώνουμε ενδεχομένω, Πράγμα το οποίο αλλάζει τον τρόπο που αισθανόμαστε απέναντι στα πράγματα, στι καταστάσει, στον εαυτό μα και στον κόσμο, και αναπτύσσουμε διαφορετικέ συμπεριφορέ. Εκεί πια νιώθουμε πως έχουμε πάρει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο και μπορούμε πλέον να ασκήσουμε και μεγαλύτερη εξουσία πάνω στην ίδια μας τη ζωή. Πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Δεν αναλαμβάνουμε δράση και περιμένουμε τα πράγματα να αλλάξουν από μόνα τους. Πιθανές οι εδώ μπορεί να είναι τα όρια που δεν έχουμε θέσει, το να είμαστε πολύ παθητικοί, να μην δεσμευόμαστε απέναντι σε στόχους, στον ίδιο μας τον εαυτό, σε πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Και όλα αυτά πάλι υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό μας. Γιατί η δράση είναι μεγάλη δύναμη. Νωρίτερα είπαμε για τη ζώνη ελέγχου. Η ζώνη ελέγχου είναι σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορέ, Δηλαδή δράσει. Εάν περιμένω τα πράγματα να συμβούν και δεν κάνω εγώ τις απαρέτες δράσεις για να τα κάνω να συμβούν όπως θα τα ήθελα ή έστω να τα επηρεάσω στο βαθμό που μπορώ, τότε τι συμβαίνει, είμαι απλά ένας παθητικός δέκτης και πάλι δεν εξασκώ καμία απολύτως εξουσία, κανέναν έλεγχο και αυτό καταλήγει για άλλη μια φορά να πληγώνει την εμπιστοσύνη που έχω απέναντι στον εαυτό μου. Άρα λοιπόν έχω να κάνω με έναν άνθρωπο, τον εαυτό μου δηλαδή, ο οποίος ούτε με προστατεύει, ούτε εστιάζει σε εκείνο που μπορώ πραγματικά να επηρεάσω, ούτε και παίρνει την πρωτοβουλία για να αλλάξει το οτιδήποτε από αυτά. Και πάμε και στο τρίτο κομμάτι, το οποίο στην ουσία πληγώνει την εμπιστοσύνη που έχουμε στον εαυτό μας. Αποφεύγουμε τα δύσκολα. Τώρα, αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα για τον κάθε άνθρωπο, πολλά και διαφορετικά. Πιθανά στις εδώ είναι ότι μένουμε σε όσα μπορούμε να διαχειριστούμε και δεν παίρνουμε ποτέ ρίσκα ή αφήνουμε πράγματα στη μέση. Θυμάστε τι έλεγα πριν για το πρώτο μου βιβλίο. Όταν όμως δεν το κάνουμε αυτό, όταν αποφεύγουμε τα δύσκολα, αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι να μένουμε μέσα στη ζώνη άνεσής μας. Δηλαδή, μέσα σε εκείνα τα πλαίσια, τα στεγανά, στα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά τι κάνουμε και πού είμαστε και προς τα πού βαδίζουμε, αυτό μας δίνει την αίσθηση ασφάλειας από τη μία, από την άλλη όμως δεν έχει καθόλου εξέλιξη. Γιατί όταν μένεις μέσα στα στενά πλαίσια αυτών που ήδη γνωρίζεις, δεν εξελίσσεσαι, δεν μαθαίνεις, δεν αναπτύσσεσαι, δεν μεγαλώνεις σαν άνθρωπος, δεν χτίζει αντοχή, resilience, σθένος, δεν γίνεσαι μια καλύτερη σου εκδοχή, παρά γίνεσαι κάτι ίσως και λιγότερο από αυτό που ήσουν πριν. Γιατί το να μένουμε στα δεν σταματά απλά την εξέλιξή μας, μας πηγαίνει πολλές φορές και προς τα πίσω. Άρα λοιπόν, όταν αποφεύγουμε τα δύσκολα και δεν εννοώ τώρα να πάμε και να κατακτήσουμε έναν πάρα πολύ υψηλό στόχο και πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά έστω και εκείνα τα πράγματα, τα οποία είναι λίγο έξω από τη ζώνη εν μα. Όταν δεν τολμάμε να πάρουμε έστω και τόσο μικρά ρίσκα, τότε στην ουσία δεν χτίζουμε αυτό το μη τη εμπιστοσύνη απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Ποιο είναι λοιπόν τώρα το ένα πράγμα, θα μπορούσα να σου πω πολλά, αλλά ήθελα να μιλήσουμε για το ένα πράγμα το οποίο μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει να καλλιεργήσουμε αυτό τον μη της εμπιστοσύνης απέναντι στον εαυτό μας. Και αυτό το ένα πράγμα είναι η συνέπεια στη δράση. Για μένα, ο ορισμός της ακεραιότητας είναι ο εξής. Όταν αυτά που σκέφτομαι, αισθάνομαι και κάνω είναι συντονισμένα μεταξύ τους, τότε έχω ακαιρεότητα. Τότε είμαι ακαιρή. Η συνέπεια, λοιπόν, αποτελεί ένα τεράστιο παράγοντα. Γιατί σκέψω από εκεί που είσαι εκείνο ή εκείνη που δεν ολοκληρώνει αυτό που ξεκινάει, που ενθουσιάζεται και τελικά ξεκινάει και αφήνει κάτι στη μέση. Αν από αυτό το άτομο ξαφνικά αρχίζει και γίνεται το άτομο που είναι συνεπέ, που λέει ναι, θα το κάνω και το κάνει, μένει πιστό στο λόγο του, με μικρέ δράσει. Στην αρχή, δεν χρειάζεται να κάνει μεγάλε δράσει. Χρειάζεται να κάνει μικρέ δράσει με μεγάλη συνέπεια όμω. Όσο περισσότερο είσαι συνεπεί, τόσο πιο πολλή εμπιστοσύνη θα αρχίσει να έχεις απέναντι στον ίδιο σου τον εαυτό. Και αυτή η συνέπεια είναι υπερδύναμη. Γιατί όσο περισσότερο θα πιστεύεις εσένα, τόσο μεγαλύτερα ρίσκα θα τολμάς να πάρεις και τόσο περισσότερα πράγματα θα μπορείς να πετύχεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το να ολοκληρώνουμε τις προσπάθειές μας. Όταν αφήνουμε πράγματα στη μέση... Πέρα από το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την αυτοπεποίθηση, την εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό μας Στην ουσία δημιουργεί και πάρα πολύ άγχος, πολύ στρέ. Γιατί είναι όπως όταν έχεις ανοιχτό τον υπολογιστή και έχεις πάρα πολλά ανοιχτά tabs στον browser Δεν ξέρω για σένα, αλλά εμένα όταν έχω πάρα πολλά ανοιχτά παράθυρα Αυτό αποτελεί πηγή μεγάλο άγχους Υποσυνείδητα το εισπράττω έτσι και το κάνω πολλές φορές, είναι κακή συνήθεια αυτή Την όμω. Αφήνω πολλά τάμπε ανοιχτά και το μυαλό μου τα αντιλαμβάνεται. Μπορεί όχι ο συνειδητό νου, αλλά με το υποσυνείδητο τα αντιλαμβάνομαι. Και επειδή είναι ανοιχτά, είναι σαν να έχω αφήσει ανοιχτέ εκκρεμότητε. Και αυτέ οι ανοιχτέ εκκρεμότητε μου δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο άγχο και κλάτερ μέσα στο μυαλό μου. Πολύ μπέρδεμα. Είναι θολέ οι σκέψει μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ καθαρά. Δεν έχω διάβια. Αυτό λοιπόν όταν πολλέ από πράγματα στα οποία έχουμε δεσμευτεί, αλλά δεν ήμασταν τελικά συνεπεί και δεν ολοκληρώσαμε την προσπάθεια, δυστυχώς, οδηγούν σε μεγάλο πλήγμα στην εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό μας και στην αυτοπεποίθησή μας. Πρακτικά, κρατάς ανοιχτό έναν δρόμο που σε συνδέει με έναν παρελθοντικό εαυτό. Κάθε φορά, λοιπόν, που κλείνει ένα tab, που κλείνει μια εκκρεμότητα, κλείνει και έναν δρόμο προς τον παλιό σου εαυτό. Δεν χρειάζεται να τα ολοκληρώσει όλα όσο έχει ανοιχτά, για να μην παρεξηγηθούμε έτσι. Χρειάζεται όμω να ολοκληρώσει εκείνα που είναι πραγματικά σημαντικά για σένα. Και μερικέ φορέ θα χρειαστεί να αποδεσμεύσει πράγματα, να αποδεσμευτεί από πράγματα στα οποία είπε ναι, χωρί όμω να το θέλει πραγματικά. Και έχουμε ήδη μιλήσει για το πώ μπορεί να αρχίσει να θέτεις όρια. Οπότε μπορεί στην προκειμένη, αυτό να είναι μια καλή ευκαιρία για να εξασκήσει τη δεξιότητα του να λε όχι. Θα πάρει χρόνο όλο αυτό. Το να χτίσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου χρειάζεται να είναι μια δεξιότητα στο μυαλό σου, να το δει σαν δεξιότητα. Χρειάζεται να το δει σαν έναν μη, τον οποίο όσο τον γυμνάζει, τόσο πιο δυνατό γίνεται. Και γι' αυτό χρειάζεται να έχει συνέπεια. Χρειάζεται να είσαι πολύ ξεκάθαρος και ξεκάθαρη στο τι κάνει και στο τι δεν κάνει. Και με τον καιρό θα αρχίσει αυτό να γίνεται όλο και πιο δυνατό μέσα σου. Και θα αρχίσει να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, να εμπιστεύεσαι την ικανότητά σου. Να παίρνει μια απόφαση και να φτάνει μέχρι το τέλο. Ακόμα και αν είναι δύσκολο πολλέ φορέ. Και θα είναι, γιατί όταν βγαίνουμε από τη ζώνη ανεσή δεν τα ξέρουμε όλα. Και αυτό είναι απολύτω φυσιολογικό. Και χρειάζεται να μεγαλώσουμε, να καλλιεργήσουμε δεξιότητε, να μάθουμε πράγματα, να γίνουμε μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού μα, για να μπορέσουμε να καταπτύσσουμε τον χύψη στόχο. Αυτό είναι το φυσιολογικό όμω. Αυτό είναι growth. Και αυτό μα βοηθάει να διαχειριζόμαστε ακόμα καλύτερα και την ίδια την αλλαγή. Τώρα, έχοντα πει όλα αυτά. Τι μπορείς να κάνεις. Καταρχάς πρέπει, και εδώ πρέπει, να βάλεις τη συνέπεια στη δράση σε προτεραιότητα. Και για να το κάνεις αυτό χρειάζεται να αποφασίσεις ποιες δράσεις θα αναλάβεις και να φροντίσεις με όποιον τρόπο γίνεται να μείνεις συνεπής. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι θα είσαι συνεπής μια φορά την εβδομάδα ή κάθε μέρα ή κάθε 2-3 μέρες. Η να είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να κάνει μια φορά στι δύο εβδομάδε. Δεν ξέρω τι ακριβώ θα επιλέξει να χτίσει. Χρειάζεται όμω, όταν θα λε ότι θα το κάνει, να το κάνει. Και θα πω κάτι αστείο. Για μένα ξεκίνησε αυτό με την άσκηση του να στρώνω κάθε πρωί το κρεβάτι μου. Ήταν τόσο απλό. Τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι η συνέπεια ήταν το μεγαλύτερό μου πρόβλημα, ξεκίνησα απλά με το να στρώνω κάθε πρωί το κρεβάτι μου. Με συνέπεια. Και αυτό. Έφερε και άλλα πράγματα στην πορεία και κατέληξα να ολοκληρώσω τελικά το βιβλίο που σου έλεγα πριν. Πριν λοιπόν ολοκληρώσω την ιστορία με το βιβλίο μου, θα σου πω τι μπορεί να κάνει πέρα από το να βάλει τη συνέπειε στη δράση σε προτεραιότητα. Καταρχά, να μείνει συντονισμένο ή συντονισμένη στο newsletter μου. Γιατί μέσα από εκεί πρόκειται να ανακοινώσω κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να χτίσει την εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό σου και την αυτοπεποίθησή σου. Και το δεύτερο που μπορεί να κάνεις είναι να πας στις σημειώσεις της εκπομπής, θα τις βρεις στο phyllisgabriel.com και εκεί έχω να σου προτείνω επιπλέον υλικό για να σε βοηθήσω. Τελικά, λοιπόν, το πρώτο μου βιβλίο, και όταν λέω το πρώτο μου βιβλίο, εννοώ το πρώτο που κατάφερα να ολοκληρώσω, ολοκληρώθηκε και μετά από λίγο καιρό εκδόθηκε, στα 8 χρόνια που το πάλευω, που το προσπαθούσα, έτσι... Και αυτή ήταν και η πρώτη μου και μεγάλη επιτυχία. Όχι επειδή εκδόθηκε, αλλά επειδή το ολοκλήρωσα. Ήταν η πρώτη φορά που ολοκλήρωσα κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Ήταν καθοριστική η στιγμή που αποφάσισα ποια ήθελα να είμαι και αποφάσισα να κάνω αυτή την αλλαγή στην ταυτότητά μου. Και από εκείνο το ασυνεπέ πλάσμα που ξεκινούσα με μεγάλο ενθουσιασμό και τελικά κατέληγε να τα αφήνει όλα στη μέση, να γίνω το άτομο το οποίο κρατάει το λόγο του, μένει συνεπέ και κάνει τη δουλειά. Και ολοκληρώνει τα project που έχει ανοιχτά. Έγινα ο άνθρωπος που μπορούσε να ολοκληρώσει αυτό που ξεκινούσε. Και ήταν τεράστια αλλαγή αυτή. Μέσα στο μυαλό μου και στην ταυτότητά μου. Και περισσότερο απ' όλα ήταν μεγάλη 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 στιγμή γιατί φυτεύτηκε μια πολύ σημαντική ερώτηση. Αν μπόρεσα να κάνω αυτό, τότε τι άλλο μπορώ να κάνω. Και ευελπιστώ με όλα όσα κάνω, στι φιλοσοφίες και με τη δουλειά μου γενικότερα, με τα βιβλία μου, με τα e-books μου, να σε βοηθήσω να πάρει αυτή την ερώτηση και να αρχίσει να τη σκέφτεσαι και να την εφαρμόζεις στη ζωή σου, να φυτευτεί και στο δικό σου μυαλό και να σε βοηθάει, να σου δίνει κίνητρο και να δοκιμάζει να κάνει και άλλα πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι πω έχει καταφέρει ήδη αρκετά, και χρειάζεται να τα δεις υπό αυτό το πλαίσιο των πραγμάτων που έχει ήδη καταφέρει, και αν κατάφερε αυτά, τι άλλο μπορεί να κάνει. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα, έχω θέσει και έχω πετύχει πολλούς στόχους σε διάφορους τομείς. Δεν δυσκολεύτηκα όμως ποτέ ξανά να πετύχω κάποιον από αυτούς επειδή φοβόμουν ότι θα αποτύχω ή επειδή δεν εμπιστευόμουν τον εαυτό μου. Αντιθέτως, τώρα πια έχω στον εαυτό μου τόσο πολύ εμπιστοσύνη που είναι πια δεδομένο μέσα μου ότι θα τα καταφέρω. Ότι θα βρω τον τρόπο με συνέπεια, επιμονή και με διάθεση να εξελίσω με διαρκώς. Γιατί μέσα από αυτά είναι που γίνομαι ο άνθρωπος που μπορεί να κατακτήσει τον εκάστοτε στόχο. Να θυμάσαι, ο άνθρωπος που ήσουν δεν είναι ο άνθρωπος που είσαι και σε καμία περίπτωση δεν είναι ο άνθρωπος που θα είσαι. Μπορείς να επιλέξεις διαφορετικές ιστορίες που θα λες τον εαυτό σου για τον εαυτό σου από εδώ και πέρα και εγώ είμαι εδώ για να σε υποστηρίξω σε αυτό. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Εύχομαι όλα όσα μοιράστηκα μαζί σου να σε βοηθήσουν να αρχίσει να χτίζει την εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό σου και κάθε μέρα να αποτελεί για σένα άλλο ένα λιθαράκι που χτίζει την αυτοπεποίθησή σου. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς και βοήθησε με να βοηθήσω ακόμα περισσότερου ανθρώπου. Μέχρι την επόμενη φορά θυμήσου Υπάρχει καλύτερο τρόπο και δεν χρειάζεται να συμπιφαστεί. Είμαστε εδώ για να βρούμε τον δικό σου μαζί. Τελευταίο πράγμα πριν φύγει. Θέλω να σε ευχαριστήσω και έμπρακτα που είσαι εδώ Και γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα δώρο Δημιούργησα για σένα το The Mindset Hacking Handbook Έναν οδηγό που σε βοηθά να εστιάσει σε εκείνα που πραγματικά μετράνε Και να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη στη ζωή Για να αποκτήσεις το δώρο σου Μπορείς να επισκεφθείς τώρα τη σελίδα phyllisgabriel.com κάθετος mhh Τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook. Καλή συνέχεια και τα λέμε στην άλλη πλευρά.